0: En tiempos de turbulencia organizacional, donde hay muchos despidos por reestructuración, es natural sentirse desorientado y vulnerable. Y sin embargo, estas situaciones también nos presentan una invaluable oportunidad para repensarnos a nosotros mismos. Crisis como estas nos invitan a mirar más allá de nuestro rol actual, a reconsiderar nuestras habilidades, nuestras pasiones, nuestras aspiraciones. Es en estos momentos de cambio cuando el terreno parece más inestable, que es ahí donde a menudo encontramos la libertad para reinventarnos, para conocernos a profundidad, para descubrir nuevos caminos y abrazar facetas de nosotros mismos que de pronto habíamos dejado a un lado o habíamos ignorado. Así que, yo sé que es difícil, pero en lugar de percibir estos tiempos como un punto final, veámoslos como un punto de inflexión, una gran oportunidad para pivotar, aprender y crecer. En este episodio les voy a contar otra historia. La de un personaje llamado Steve McCurry. De pronto su nombre no les suena tanto. Claro, cuando escuchen lo que logro, lo que capturo, sabrán que sí. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sea en el centro del mundo laboral nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí para ser la fuente de inspiración unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento a través de historias, reflexiones conversaciones con CEOs líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas significativas que te harán pensar que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano, únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero Nuestro invitado de hoy se llama Eduardo Amaya del Centro Médico ABC en México y en la vida hay muchas victorias, cierto también hay derrotas ¿Qué tan rápido, qué tan fuerte se levanta uno? Es clave. Llega el momento de salir en una reestructuración después de una carrera exitosa.
1: Sí, la verdad es que para mí fue un golpe fuerte cuando salí de Real. Yo siempre he tenido, tuve trayectorias, la verdad es que muy, muy interesantes. He trabajado en muchas industrias. Empecé en, en autopartes, después me fui a cementos concretos, a la industria de la construcción, después me fui a, a la industria de alimentos, después me fui a la industria química, donde estuve mucho tiempo en agroquímica y después me fui a consumo. Y la verdad es que disfruté muchísimo consumo. Yo creo que de las industrias en las que he estado es la que más me ha gustado. Consumo por la velocidad, con la que pasan las cosas, por la la flexibilidad, la creatividad que tienes que tener. Y bueno, pasé por un tiempo por Cuervo, como platicábamos antes, y después entré a L'Oreal, una empresa, la verdad es que apasionante por sus marcas, por sus productos, por las industrias en las que está, y lo estaba disfrutando mucho, ¿no? Ahí me tocó vivir la pandemia, una etapa profesional súper difícil, súper dura, como para todos mis colegas de, de recursos humanos, de talento humano, que seguramente vivieron lo mismo, y para muchas otras áreas de la organización, pero fue una etapa muy dura, y bueno, al mismo tiempo era una etapa en la que estaba yo aprendiendo y disfrutando mucho. Y como bien dices, ¿no? El octubre del 2021 me toca salir por una reestructura y eso me mostró una etapa, me mostró, me enfrenté en algo que nunca había experimentado que era pues el quedarme sin trabajo, el tener que decidir qué quiero hacer después, seguirme por mi cuenta. Traía ya prácticamente casi 30 años de experiencia en recursos humanos. Tenía yo certificación de coaching y, y la verdad es que el coaching lo disfruto muy y ya lo estaba yo haciendo. Pero de repente pues encontrar esa disyuntiva de qué hacer, la verdad es que tuve suerte, estuve muy poco tiempo fuera de una organización y en el poco tiempo que estuve me tocó firmar un par de contratos uno de consultoría para hacer coaching ejecutivo a un equipo directivo en una organización otro para hacer una búsqueda ejecutiva y la verdad es que son cosas que descubrí por necesidad pero que disfruté me di cuenta que, que lo sé hacer que lo sé hacer bien y que me gusta pero el poco tiempo surge esta oportunidad de entrar a una nueva industria una industria en la que nunca me imaginé estar la industria de la salud trabajando en, en un hospital y me pareció interesante el reto, la verdad es que entré sin saber bien a qué me iba a enfrentar, sin saber bien qué es lo que iba a hacer, como que yo pensaba, aunque no lo había racionalizado como tal, pensaba que recursos humanos, que talento humano es más o menos similar, como te decía yo, había estado ya en diferentes industrias, por supuesto cada una tiene su particularidad, pero en términos generales, pues estás hablando de gente estás hablando de pues, necesidades que las organizaciones tienen más allá del giro en el que se mueven, pero la verdad es que llegar a un hospital ha sido una revelación para mí, ha sido algo completo diferente, es un mundo que era totalmente desconocido y que hasta que lo experimentas, hasta que lo vives estando dentro, te das cuenta de las diferencias tan grandes que hay, ¿no? El tratar con médicos, además por el tipo de esquema de la salud privada en México es muy diferente quizás a lo que suceda en Estados Unidos o en Europa o en otros países, inclusive en Sudamérica, pero aquí los médicos, es el hospital creo yo, no porque ahora esté ahí sino casi lo consideraba desde antes el hospital el mejor hospital en México y uno de los mejores en Latinoamérica y pues en buena medida la gente acude porque va siguiendo a un médico porque va buscando un doctor a un especialista y ese especialista no es empleado de nómina no es empleado del hospital sin embargo está ahí 12 horas 18 horas trabajando en el hospital entonces nosotros como área de talento humano tenemos que darle servicio también a ellos y lo decimos en plan de broma pero también en plan serio en otras organizaciones en las que he estado pues tienes 4, 5, 6, 10 personalidades difíciles personalidades como de diva aquí estás rodeado son 2,500 médicos y donde todos son unas divas donde todos se creen que tienen poder absoluto y derechos absolutos porque tienen sus especialidades porque tienen años y años de estudios lo veo ahora con mi hijo que está estudiando medicina jamás había visto estudiar tanto a nadie y la verdad es que apenas está empezando entonces respetos para los médicos es una profesión que realmente siempre he admirado y respetado mucho y ahora que estoy en un hospital mucho más pero la verdad es que al mismo tiempo pues se crea una organización en donde existe mucho el, como se dice en inglés el entitlement, ¿no? el que tiene el derecho por, pues, por toda esa escolaridad que tienen por toda esa preparación que tienen y que siguen preparándose cada día y porque están salvando vidas y porque es el rol si sí el más importante pero sí pues como te decía yo los pacientes por no llamarle clientes los pacientes los van buscando a ellos no pero una vez que se hospitalizan otra columna vertebral de la organización son las enfermeras también las enfermeras es otro mundo y pues todas esas posiciones son sindicalizadas entonces tienes un sindicato muy fuerte muy poderoso con mucha preparación también jamás había estado más había tenido relación con un sindicato con tanta preparación. La líder sindical tiene maestría, pues el grado equivalente casi a un doctorado en coaching, en relaciones humanas, y todos sus líderes sindicalizados también tienen posgrados en coaching ontológico, pues sí, en ciencias eh, humanas. Y la verdad es que el hablar con ellos, el discutir con ellos de tú a tú, la verdad es que es bien interesante. También es muy retador, es difícil. Entonces, eso complica al mismo tiempo también el entorno y tienes a los administrativos. Y esta es una organización sin fin de lucro que tiene eh, un patronato. Entonces, vaya, es todo un ecosistema muy diferente, mucho más complicado, y mucho más retador a los que había estado en las organizaciones anteriores y donde además no sabía yo, ahora que tengo un año, prácticamente poco más de un año, conozco mucho de la medicina. Entonces, no es tan fácil hablar sobre negocio con médicos, con las enfermeras, porque pues yo no sé de cateterismos, no sé de oncología, no sé de cardiología. Entonces, todo eso te pone en una desventaja que pues tienes que, como recursos humanos, como talento humano, pues venir de atrás para hacerte de una credibilidad, para Valor. Y bueno, pues ha sido algo bien, bien interesante en mi carrera. Nunca pensé que después de 30 años tenía tanto que aprender en temas eh, de recursos humanos. Y ha sido muy interesante y muy edificante al mismo tiempo, ¿no?
0: Una reflexión cuando eres el más pequeño de seis hermanos
1: viene a continuación. Y ojo a esta aventura en Acapulco. Fíjate que, eh, como te digo, yo soy el más joven, el más chico de seis hermanos. Ahora ya todos pues evidentemente mayores, pero cuando éramos chicos, cuando éramos muy jóvenes, la diferencia de edades era muy, muy grande, ¿no? Entonces yo te podría decir, la que está más cerca de mí es mi hermana, es pues, la única mujer. Ella tiene tres años más que yo y después de ahí empiezan a ser pues, mis hermanos. Pues, el que sigue me lleva cuatro años y así hasta el más grande que me lleva diez años. Entonces la verdad es que yo de, de joven, niño, prácticamente todos mis Recuerdos son más bien con amigos como que crecí de cierta manera lejos de los hermanos era yo como su juguete, era yo como su muñequito, pero en realidad anécdotas y recuerdos en realidad los tengo más con amigos, más que con hermanos, ahora que veo, yo creo que mi papá era de los primeros que tenía estas cámaras Super 8, inclusive de otra tecnología, antes que esa pero de repente llego a ver algunos videos y por supuesto que veo que era yo pues el, el juguetito de todos y, me, y era el, el consentido de todos pero bueno, pues después de un rato me votaban y se iban con sus amigos, evidentemente entonces como que mis anécdotas con la familia, con los hermanos son pocas, creo yo que eso ha marcado mucho como soy, yo me considero una persona muy independiente muy autónoma, porque pues siempre hice lo que quise, francamente ¿no? los que ahora tenemos, yo por ejemplo tengo dos hijos, evidentemente en el primero eres muy aprensivo, para el segundo se te quita un poco y para el tercero ya no te acuerdas, entonces imagínate cuando eres el sexto, ¿no? entonces yo crecí súper independiente, salía de mi casa casa, me iba todo el día, eran otros tiempos donde evidentemente pues la seguridad era pues otra cosa, no, no era una preocupación como lo es ahora, entonces yo me acuerdo por ejemplo cuando íbamos a Acapulco, yo me salía temprano en la mañana, me iba todo el día a ser amigos, me iba de un hotel a otro, a otro, a otro, hasta que pues esos amigos que acababa yo de hacer se iban con su familia, entonces yo me iba a otro hotel a la alberca, de otro hotel y así me iba por todos lados, una anécdota que recuerdo mucho que les platico a mis hijos y nos da, nos da mucha risa es pues como yo aprendí a esquiar en agua, muy joven, y él fue porque me me iba yo con los lancheros en Acapulco los que rentan las, las lanchas y los esquíes y me iba con ellos me iba esquiando me iba los ayudaba o los acompañaba a cargar gasolina que estaba lejos del hotel donde llegábamos nosotros entonces me iban jalando en los esquíes y regresaba entonces y luego regresaba ya cuando me daba hambre o cuando se hacía tarde porque a veces me quedaba por ahí a comer con algún amigo que había yo hecho y bueno mis papás ni cuentas se, se daban ni se daban por enterados de dónde había yo estado llegaba y les pagaba, y el día siguiente hacía lo mismo y pasábamos temporadas largas en como mis papás tenían un departamento por allá Estoy hablando de de yo por ahí de los 12 años 13 años ya no estaba tan chico pero vaya pues la verdad es que crecí de manera muy independiente y creo que eso me marcó mucho en cómo soy ahora y un poquito de, de mi historia pues tanto en lo personal como en lo profesional creo
0: le encantaba jugar al fútbol aunque no era el mejor la pasaba genial y de vez en cuando se metía en una que otra pelea la pregunta es si él era quien arrancaba la pelea o era el solidario con los amigos.
1: La verdad es que no, fíjate que siempre fui yo Muy inteligente o muy mala onda Podríamos decir porque pocas veces me peleaba yo Siempre buscaba a alguien que se peleara por mí y entonces siempre era otro el que ponía La cara y el que, que le tocaba recibir los golpes Y la verdad es que siempre éramos más chicos La verdad es que veíamos nosotros a nuestros hermanos Que eso sí se pegaban duro y eso sí salían Con, con sangre y eso sí salían Bastante lastimados, nosotros como éramos Los pequeños en realidad, por la época en la que De la que te estoy hablando, pues eran más eh, golpes a, a puño limpio y, y No pasaba de dos, tres moquetas y nada más, ¿no? Entonces pocas veces fueron golpes y cosas que lamentar, era más por la diversión y la adrenalina de estar en, en la pelea con los de enfrente, ¿no? La
0: inspiración del trabajo llegó por su padre y por los logros que alcanzaban sus hermanos, sobre todo él los veía avanzar y progresar y por supuesto que se convertía en parte de su sueño.
1: Pues yo creo que siempre el estar viendo a mis hermanos, como te digo, todos son mucho más grandes que yo, entonces empezaron a trabajar mucho más bueno, cuando yo era muy chico y yo el verlos, cómo iban empezando a trajearse y a ir a una oficina, ¿Cómo iban, pues, cómo iban subiendo de posición, cómo iban ya comprándose su cochecito, cómo iban pues prosperando. La verdad es que todos somos una familia muy, muy unida. Todos vivimos pues, hasta que nos corrieron prácticamente nuestros papás de casa. Todos mis hermanos salieron de casa muy grandes, entonces vivíamos de una manera muy cercana. Entonces el yo y los viendo crecer y ellos viendo desarrollarse, como que siempre me hizo aspirar a lograr hacerlo yo, ¿no? Entonces pues el ver cómo el más grande el se iba, lo que sigue, cómo se empezaba a ir bien y empezaban a generar los recursos económicos, la verdad es que siempre me inspiró para yo hacer eso, ¿no? Entonces yo desde muy joven yo empecé la carrera en el 89, antes inclusive de saber, digamos en los primeros semestres, yo todavía no sabía lo que eran recursos humanos, todavía no sabía lo que eran finanzas, todavía no sabía qué era lo que, qué significa, qué significa explicaba marketing, un día fueron a la universidad, yo estudié en la Universidad de La Salle, aquí en la Ciudad de México, fueron a hacer una feria de empleo, ya te imaginarás, en esa época, bueno, eran los stands, la vieja cada empresa tenía su stand, yo iba a su currículum, un día antes había hecho mi currículum, pues ¿qué puedes poner en tu currículum cuando vas en tercer semestre, en realidad pues nada, fui, metí mi currículum y con la buena suerte de que me contratan en un área de recursos humanos, tiempo completo, en ese entonces todos mis amigos trabajaban como becarios, como decimos aquí, como precarios, como porque pues, te pagan muy poco para que pues, trabajes mientras estudias. La prioridad es evidentemente la escuela, entonces pues es una pequeña beca que se suele pagar. Yo tuve la fortuna de que la empresa que me contrató estaba haciendo un experimento de contratar por tiempo completo a una persona, que me cambié de horario, de universidad, entonces yo iba a la escuela de 7 de la mañana a 9 de la mañana, me iba corriendo a trabajar de 9, entonces me daban tiempo de oportunidad de, de llegar más tarde, entonces salía a las 9 corriendo para empezar a trabajar a las 9 y media hasta las 5 y media de la tarde más o menos, corriendo otra vez de ingreso a la escuela y de 6 a 10 de la noche pues a estudiar el segundo turno digamos hoy ¿no? y a esa hora a las 10 de la noche pues ir a la, a la casa que vivíamos lejos entonces pues eran jornadas muy largas y, y desde joven entonces me fue la verdad es que me fue muy bien económicamente me fue muy bien pues en, la, en el trabajo poco tiempo de ese experimento me contratan ya en otra posición como analista de compensaciones, entonces yo era como asistente de recursos humanos haciendo un poquito de todo, me acuerdo que en ese entonces no existía el internet no existía pues muy poco de computación entonces era pues alimentar una base de datos de una manera muy arcaica para contar, para llevar el headcount, el control de headcount. Y bueno, después me promueven un poco tiempo como una lista de compensaciones y ahí empieza mi carrera en recursos humanos. Como te digo, pues eso fue en el 92, si no mal recuerdo. Y desde ahí empecé en compensaciones, en recursos humanos, me gustó. La verdad es que te he de confesar que siempre me jaló el área comercial, siempre me jalaron otras áreas, sentía que recursos humanos no era lo mío. Y entonces por ahí, de cuando terminó la carrera, después ya de, de algunos años de haber estado Trabajando en Recursos Humanos, al terminar la carrera decido moverme, decido que Recursos Humanos no es lo mío y me voy a trabajar en una empresa que se llamaba en ese entonces Price Club aquí en México, hoy Costco, y entré a trabajar en un área de compras, pero me fue muy mal desafortunadamente, muy mal.
0: Le fue mal porque esa carga de trabajar y estudiar al mismo tiempo no es fácil. Eso sí,
1: sacó buenos resultados en la universidad. ¿Por qué? con una persona que también muy joven que yo creo que con un poquito de inseguridades que no quería yo que creciera y me, me recluye a una función para pasar faxes, en ese entonces existía el fax, entonces no hacía más que mandar faxes todo el día y después de dos meses dije esto no es para mí, me voy a veces hacía inventarios en la tienda eh, estaba yo en una área de compras entonces me tocaba ir a checar precios a ver inventarios y dije esto no es para mí en paralelo me buscan de Holcim a Pasco en ese entonces era Pasco nada más y una persona que había que de mi vida anterior de recursos humanos, me invitan a trabajar, a regresar a recursos humanos. Yo lo pensaba mucho porque como te digo siempre pensé que no era yo alguien para, estaba equipado para recursos humanos, pero me regreso un además más, era una muy buena propuesta económica, era un ascenso para mí y regreso en el 94 otra vez a recursos humanos y desde entonces ahí me quedé, ¿no? Otra vez a compensaciones, yo soy compensó lo de muchos años y pues me, otra vez me empezó a ir muy bien, siempre económicamente afortunadamente me fue, yo creo que siempre estuvo adelantado un poco para la etapa, la que estaba. Entonces, el cochino dinero hizo de las suyas y me, siempre me fue viendo en, en esas áreas y en esas organizaciones. Y bueno, fue así que me quedé, regresé a Compensaciones, como te digo, en Cementos a pascua Ahí estuve seis años más o menos. Me tocó hacer muchísimas cosas. Estuve en un proyecto de SAP. Me tocó ir como líder de implementación de uno de los módulos. Ahí es de donde conocí a mi buen amigo Paco Martínez, el libro, todo el, el grupo de Recursos Humanos. Y bueno, pues ahí hicimos una gran amistad. Creo que ese proyecto me marcó grandemente en lo importante que es el networking lo importante que es el trabajo en equipo, los amigos, que hagas algo que disfrutas, ese proyecto fue muy duro, profesionalmente hablando y personalmente hablando también, pasábamos ahí 10 días, hacíamos un lunes y no salíamos de ahí sino hasta el miércoles de las siguientes semanas, es decir, trabajábamos sábados y domingos ahí y de verdad que trabajábamos muchísimas horas, poníamos muchísimas, muchísimas horas, pero también nos las pagaban muy bien, entonces otra vez pues económicamente nos iba muy bien, pero aprendí muchísimo técnicamente del área de recursos humanos, de otras áreas diferentes a las que tenía experiencia. Yo tendría experiencia básicamente en compensaciones en esa época. Entonces ahí me empecé a meter a temas de desarrollo, de capacitación. Ya me tocaba liderar gente. Y bueno, pues la verdad es que fue una súper, súper experiencia. Fue como hacer una maestría, yo creo, en un eh, corto periodo de tiempo. Y eso otra vez pues me marcó mucho. Y lo que me preguntaba sobre esa fuerza interior, bueno, pues él, como que me di cuenta de que mientras más horas le metías a la chamba, mientras más ganas le ponías, pues también te iba mejor. no Entonces, pues desde ahí yo creo que me hice un tiempo de mi vida. Creo que fui workaholic. Ahora no lo subí. Hace algunos años que dejé de serlo, como que puse ya en una balanza otras cosas, pero en ese entonces sí lo era. Y, y bueno, pues yo creo que profesionalmente ese ha sido uno de los proyectos más bonitos, más difíciles, pero también más gratificantes que he tenido. ¿no? La implementación de SAP.
0: Antes de los 90, el área de talento humano estaba enfocada en lo disciplinario y se comenzó a transformar incluyendo cada vez más factores psicológicos y sociológicos en el rendimiento laboral. Comienza la humanización de la función y un momento clave en la historia de talento humano como punto de partida de la concepción de esta área en el sentido actual. ¿Qué fue lo que pasó? Los líderes de la función dan los primeros pasos para mejorar la adaptación del personal a la empresa y a su vez ganan más independencia dentro de los mapas corporativos. Se profundiza en la gestión de las personas y se empieza a hablar de forma abierta de un concepto hasta ese momento difuso, clima laboral, imagínense. De poner énfasis en los recursos se pasa a poner el foco en las personas, el individuo, lo que los rodea, su propio ecosistema donde trabaja. Y aquí muchas áreas de talento humano Pierden el sustantivo de recursos humanos y comienzan a denominarse áreas de personas, talento humano, gestión de lo humano.
1: Pues mira, cuando yo regreso de SAP me di cuenta que, de la implementación de SAP de este proyecto, me di cuenta que había crecido mucho profesionalmente y empecé a estar muy inquieto por querer hacer otras cosas No, y lo malo de esos proyectos es que te, te mueven, te dan un, una inversión total a muchas habilidades, te desarrollan muchas cosas que no traías y luego te regresan y, y si la organización no está preparada, te pone la misma posición en la que estabas, evidentemente te queda chico el puesto, empiezas a aburrir, te empiezas a poner muy nervioso y eso fue lo que me sucedió a mí entonces yo decidí, quería hacer otras cosas, un poquito para calmarme y un poquito también para seguir fomentando mi desarrollo ahí en, en la empresa, me mandan cubrir un embarazo de alto riesgo una gerente de recursos humanos en un lugar recóndito de, de aquí de la República Mexicana que se llama Macuspana Tabasco, me mandan para allá como gerente de recursos humanos interino y me toca llegar y era en un momento tú no, quizás no lo recuerdes, no lo sabes, pero en 1994 estalla una, pues una supuesta revolución y digo supuesta porque en realidad afortunadamente no, no se da pues, de manera masiva, o no agarra tanta fuerza, como que se convirtió en una revolución más por internet que fue cuando el ejército zapatista de liberación nacional, se declaran armas contra el gobierno, en el 94 surge precisamente de esa región, en el sureste mexicano, ¿no? en Tabasco, en la sierra por ahí y la planta a la que yo fui era una planta cementera, entonces son extensiones muy grandes, hay una cantera muy grande entonces bueno, pues ahí es digamos que se dinamita la cantera, sacas la piedra, pues pasa lino y después pasa al horno y sale el cemento no de manera muy simplista dicho, pero entonces esta planta estaba rodeada por siete comunidades zapatistas, entonces imagínate el vividero y el ambiente que se vivía, entonces yo me acuerdo que llego, pues siempre me he visto mucho más joven de la edad que tengo, ahora ya no tanto, ahora ya me alcanzó la edad, pero desde joven, desde chavo la verdad es que me veía yo mucho más chico de lo que era entonces llego yo como gerente de recursos humanos, si tuviera a una mujer que era muy capaz, muy buena en su trabajo, y llego yo poco antes de la revisión de la negociación del contrato colectivo de la planta, entonces llego, me conoce el sindicato y dicen, bueno, este chilango, este squinkle ¿a qué viene aquí? Chilango es como les decimos en de México a los que vienen de la capital de la Ciudad de México y que no somos los más queridos los chilangos en el interior de la República. Entonces, llegar de México con una cara de, de niño que no podía yo con ella. No se preocupe, licenciada, aquí vamos a estar eh, esperando a que usted llegue. No queremos negociar con él. Si tenemos algo que ver con usted, vamos a verla a Hermosa que es como a hora y media de donde estaba la planta. Y si no, eh, la esperamos a que regrese para hacer la revisión. Entonces, entonces ese fue para mí mi primer reto. No sé si mi primero, pero al menos uno de los que más recuerdo, con más cariño que recuerdo. Tenía todo en mi contra y la verdad es que empecé poco a poco a trabajar la relación mucho más grandes que yo, porque digo, pues yo era muy joven. Allá en esa parte de la República se juega mucho el béisbol. Entonces me iba yo a jugar béisbol con ellos. Se reían de mí porque no sabía yo cachar la pelota. Como te digo, no, que ha sido muy bueno para los deportes. De hecho, lo intento. Y entonces, bueno, empecé a jugar béisbol con ellos y ya sabes que después ir a la cerveza y que después ir a los camaroncitos. Porque ya come mucho marisco entonces pues empecé a crear una relación poco a poco con ellos creo que una de mis fortalezas precisamente ha sido crear relaciones siempre con la gente y lo logré ahí y empecé creo que no basta el tener una buena relación con la gente también se tiene ellos que dar cuenta de que sabes y que le solucionas sus problemas entonces pues empecé así a trabajar con ellos empezaron a ver pues lo que yo prometía lo cumplía que no prometía además porque creo que un error muy grave cuando estás negociando y cuando estás negociando con un sindicato es prometer cosas que no vas a poder cumplir creo que es mejor el decir desde un principio que no puedes que vean que eres de palabra entonces desde ahí lo empecé a hacer y entonces me fui ganando su confianza y después de los más o menos ocho meses que estuve con ellos, me tenía yo que regresar porque ya regresaba la persona que estaba yo reemplazando y el sindicato le pedía por favor no me dejara ahí, que me detuviera, no como gerente, esa posición está tomada, pero con nivel jefatura que es un nivel abajo y me ofrece que me quede a nivel jefatura pero para mí era una posición que ya no era interesante porque ya la había realizado después de, de los retos, porque eso que te platico de la parte de relaciones laborales es uno nada más de los retos que tuve. Déjame te platico una anécdota también, acuerdo con mucho cariño, ahora, pero en su momento la verdad es que sí estaba asustado. Esta planta la toma por una disputa, por un pedazo del terreno, un camino que pasaba por, por la planta que la empresa decide cerrar por alguna razón que no recuerdo, pero cerrar el paso a las comunidades que estaban alrededor. Entonces las comunidades se ponen de acuerdo y cierran todos los accesos a planta. Entonces dan unas horas para que salga la gente, los trabajadores y cierran todos los accesos después. Y como yo estaba como gerente, me toca quedarme dentro de la planta junto con los otros gerentes y nos quedamos 8 o 10 personas en la planta y deciden cerrar los accesos, tanto para salir como para meter cosas. Entonces, pues teníamos nuestro comedor ahí. Yo en ese tiempo vivía en la planta y entonces, pues me tocaba nada vivir en la planta y no poder salir, pero empiezan a escasear los alimentos porque pues, ya no entraban los proveedores a subir de materia prima para que los que estábamos dentro pudiéramos subsistir. si es que después de tres o cuatro días se empieza a poner muy tensa la cosa y la empresa tiene que contratar helicópteros para que lleguen volando y nos saquen a todos de, de, de la planta y podamos entonces salir. Entonces, imagínate yo, pues en ese entonces tendría yo pues veintitantos años de haber vivido una experiencia así, que te digo, ahora recuerdo, me da un poco de risa, pero el haberla vivido ahí, estar encerrado, con pocos alimentos, con toda la atención, que además la rodeaban y estaban en armas, o sea, era gente con los veíamos nosotros por las cámaras de seguridad y gente con armas, gritando consignas contra la empresa, entonces la verdad es que fue un momento bastante, bastante tenso, y otra vez, bueno, pues son de las cosas que recuerdo de esa etapa con mucho cariño, retos que te hacen crecer por lo bueno, por la mala que cuando regresas nuevamente a donde estabas, pues te empiezas a sentir que te, queda, que te queda chico el puesto o que te empieza a faltar algo, ¿no? la adrenalina, que te empieza a faltar lo que, lo que viviste, aunque sabías que era algo interino. ¿no? Entonces, regreso a la Ciudad de México y regreso otra vez a mi puesto anterior y decido que ya es momento de salir. Estaba yo muy bien pagado, muy, muy bien pagado, y decido irme por menos dinero a una empresa mucho más pequeña, una empresa transnacional también, una empresa irlandesa de alimentos que le tengo mucho cariño también. Y ahí es que me voy ahora sí a mi primer posición gerencial de recursos humanos, a crear un departamento de recursos humanos llevo yo en un momento en que esta empresa no tenía departamento no tenía función de recursos humanos era todavía pequeña aquí en México y me toca crear la función cambiarla de fuera solamente un departamento de nómina donde dotabas pagabas y corrías a la gente a llevar toda la función entonces fue bien interesante también esa parte de mi desarrollo personal y profesional fue muy grande porque además implicó un cambio de residencia fue mi primer cambio de residencia formal aunque siempre había estado viviendo en esos proyectos que te platico había estado viviendo en Macuspana que era como te digo, un lugar bastante inhóspito ahí es donde había sentido los calores más grandes, 45 grados centígrados y, y la verdad es que fue una época muy dura, pero, pero como que siempre sabía yo que iba y regresaba a mi ciudad de origen no, a mi lugar de origen, entonces cuando me cambio de empresa a esta empresa irlandesa se hace mi primer cambio de residencia digo mi primero porque después vinieron muchos más yo fui a vivir a Irapuato Guanajuato, recién casado, nos casamos mi hoy esposa, entonces mi novia nos casamos y nos vamos a Irapuato sin hijos nos vamos a esta función, ella tiene que renunciar ahí es cuando ella pues decide sacrificar su carrera profesional se va conmigo nos vamos a Irapuato otro lugar no lejano está en el centro de la ciudad pero no había nada en esa época nuestros fines de semana eran salir a dar la vuelta por los pasillos de un supermercado que pues, no había nada más que hacer tomar el coche y e irnos a otra ciudad León Guanajuato que era la más es la más desarrollada en esa época y bueno pues entonces nos sobraba mucho tiempo y nos dedicamos a ser hijos también nosotros nos dedicamos a tener familia entonces ahí nacen mis hijos en Irapuato yo estoy con este empresa desde principios del 2000, finales del 2004, un poquito menos de cinco años. Y regreso a la ciudad de México nuevamente con la familia. Para mí la organización, la empresa donde más he crecido y donde más me he desarrollado personal y profesionalmente, una empresa química, empresa alemana, BAS
0: Podemos hacer lo posible Nosotros ya estamos aquí Dando el primer paso ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión De cambiar el mundo laboral Por uno más humano? Hagámoslo juntos Sigamos con el episodio ¿Cómo fue ese conflicto? Antes de seguir con la historia.
1: Pues mira, la verdad es que no había un manual, digamos, que dijera cómo hacerlo. Mucho era, pues yo, yo estaba, insisto, creo que muy adelantado a, por la edad, experiencia que tenía muy adelantado para tener esa responsabilidad, pero pues me tocaba estar con los líderes y nos juntábamos, todos vivíamos ahí, lo llaman la colonia, todos vivíamos ahí en alrededor de la planta, en la parte que no estaba cerrada, digamos, entonces íbamos y veníamos, pero pues prácticamente estábamos todo el tiempo juntos, ¿no? Nos íbamos a descansar en las noches, pero regresábamos a monitorear los, las casas cámaras de vigilancia asegurar que la planta siguiera funcionando porque bueno nuestros procesos industriales tan complejos y con un horno por ejemplo tan grande pues cuesta mucho el apagarlo y volverlo a prender ¿no? entonces no sabíamos cuánto iba a durar este conflicto entonces pues era mantener la operación de la planta la gente que estaba ahí el tranquilizarlos como función de recursos humanos pues me tocaba asumir un rol de liderazgo tranquilizar a la gente que estaba adentro cuando tú mismo estás por dentro de un monto de miedo entonces es bien difícil pero tienes que desasociar ¿no? surgen esas competencias esas cualidades que a veces no sabes quién es. Pero bueno, pues no era más que estar platicando, más que estar manteniendo la cabeza ocupada, la mente ocupada en el trabajo, en la operación, tranquilizar a la gente en fortalecer el grupo que estaba adentro. Y la verdad es que fue pues una súper experiencia que, insisto, sin un manual sin alguien que te dijera cómo hacerlo estar en constante con el mundo exterior, se vio, con el corporativo, en donde te están dando la seguridad de que si esto se alarga te van a sacar, como sucedió al final. Pero bueno, pues no hay más. Ensayo y error, andar sobre la marcha y otra vez, pues fortaleciendo los, los lazos con la gente. ¿no? Yo te que era el más joven del equipo gerencial. Y bueno, pues entre todos ahí nos ayudábamos y cuando uno empezaba a enloquecer, nosotros lo apoyaban y así y viceversa. no Entonces fueron momentos de gran estrés, pero de gran aprendizaje.
0: Entonces, ¿se acuerdan que les conté de Steve McCurry? Que uno lo podría llamar un viajero sin fronteras. Porque este personaje no es un típico turista que tiene una cámara. No, él es un aventurero nato que ha recorrido conflictos, desiertos, antiguas rutas de caravanas, Cientos de animales salvajes, todo para capturar la esencia del momento, de la humanidad, con un solo
1: clic. Bueno, pues volviendo al Lalo, una confesión. Si te soy transparente y muy sincero siempre tuve el gozanito de salir de Recursos Humanos, toda la vida lo tuve, pero creo que cuando me muevo de esta empresa irlandesa, en esta empresa irlandesa fue mi primer nombramiento como gerente, a los dos, tres años me promueven como director de Recursos Humanos, porque la empresa fue creciendo ahí tuve la primera oportunidad para moverme de Recursos Humanos, yo estaba pues como gerente de Recursos Humanos, tenía una persona como par, como gerente de operaciones después nos hacen directores cuando la empresa crece, se hacen algunas adquisiciones y nos hacen directores a ambos y a todo el primer nivel y después a él de un tiempo lo hacen director general, entonces mi par se vuelve mi director general, él era el primer director general mexicano, todos los demás antes habían sido irlandeses la empresa es irlandesa, pero él me lo platica y me dice yo estaba seguro de que te iba a correr, yo venía con toda la intención de correr porque peleábamos mucho no yo siempre he sido muy defensor de las causas de recursos humanos, algo que nunca me ha gustado es las, esas organizaciones en donde recursos humanos no, que no tiene un peso específico en la organización que es visto como el patito feo y entonces en esta empresa me veían como eso, como alguien que era un mal necesario Hasta que fui empezando a hacer cosas Empecé a traer iniciativas, empecé a hacer cosas de talento De desarrollo, de traer, implementar una estrategia de, En ese entonces todavía no le llamábamos así como employer branding Pero bueno, era lo mismo, ¿no? Posicionarnos en el mercado, en un mercado difícil En un mercado un poquito aislado Traer talento, ingenieros en alimentos Gente de investigación y desarrollo Y empezar a hacer crecer la organización Entonces cuando se dan cuenta del valor que agrega recursos humanos Es cuando empiezan a realizar función pero yo te digo que en el Inter esta persona cuando lo promueven como director general pues inclusive empezaban a correrme y se da cuenta ya como director general de todo el valor que agrega la función de recursos humanos que cambia su perspectiva tremendamente hacia la función y hacia mí y nos hacemos muy buenos amigos y se da cuenta del perfil que yo tenía en cuanto a relaciones, crear relaciones personales orientado a resultados el querer medir constantemente el logro de las cosas que yo hacía, me dice tú yo creo que servirías muchísimo para ventas y me ofrece la dirección de ventas internacionales. Sin embargo, a él no lo dejan. A él, su jefe, le dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a traer al de recursos humanos a hacer, ventas? a hacer ventas internacionales? De ninguna manera, ¿no? Se quedan recursos humanos. Y después empiezo yo a querer crecer internacionalmente dentro de recursos humanos y pido que me manden a Estados Unidos. Y me dice en alguna ocasión el CHRO global en aquel entonces en Irlanda. Me dice, mira, la verdad es que aquí no apoyamos carreras internacionales de recursos humanos. Aquí solamente apoyamos carreras internacionales de marketing o en ventas. Entonces yo dije, bueno, pues no es para mí esta organización. Yo quiero crecer y es cuando me ofrecen irme a BAS y en BAS hago de verdad un salto cuántico en mi desarrollo profesional yo recuerdo cuando fui a entrevistas a las, ya las entrevistas finales con BAS unas entrevistas en panel con todos los directores o todos los vicepresidentes en la organización alemanes de dos metros, dos mucho más grandes que yo y bueno a mí me temblaban las piernas, literal, te lo juro que me temblaban las piernas antes de entrar a la entrevista, me acuerdo que mi esposa estábamos en Acapulco precisamente me dice mi esposa, ¿para qué, ¿para qué no regresamos a la entrevista? Es muy difícil la den. La verdad es que están buscando a alguien mucha más. Yo voy porque esa me la voy a quedar yo. Voy por todas, por la posición. Y fui y la verdad es que me fue muy bien en la entrevista y me hacen una oferta y me quedo en la empresa. Yo me acuerdo que en ese entonces mi hermano había trabajado en un tiempo y él me decía, bueno, simplemente consideren para esa posición. Estás en las grandes ligas, te felicito. Pero como que todos trataban de ubicar en la realidad de que no era una posición para la que yo estuviera listo todavía, ¿no? Y bueno, pues les callé la boca a todos. Efectivamente me la dieron y me fue muy bien. Yo entré a VAS en un momento coyuntural bien difícil para BAS. Acababa de salir el director general en ese entonces, el director de recursos humanos en ese entonces. Temas de la operación y había un momento muy difícil para la empresa. Acaba de llegar otra vez a reestructurar recursos humanos, a reposicionar recursos humanos. Como estuvo mucho tiempo eh, sin cabeza de la función, todo el mundo hacía lo que quería. Entonces me tocó llegar a, mí, a poner orden, poner reglas y otra vez a demostrar que recursos humanos podía ser mucho más que solamente las acciones, las actividades transaccionales que en algunas empresas suelen ver recursos humanos. ¿no? Entonces... Me fue muy bien. Estuve cuatro años ahí en México y después empiezo mi carrera como expatriado. vas me apoya para crecer. Me mandan a manejar todo compensaciones para NAFTA, para Estados Unidos, Canadá, México y lo que en México llevábamos en ese entonces que era parte de Latinoamérica, Colombia, Venezuela y algunos países. Y me toca llevar todo compensaciones, todo lo que le llaman ellos performance management, executive compensation. Y otra vez a Estados Unidos, una posición pues, que muchas veces me, me decía yo, quizás no estás listo, quizás no estás todavía en ese nivel pero la verdad es que siempre asumiendo el riesgo, siempre asumiendo el reto. Me tocó moverme en el 2008, en octubre. Y recordarás que en esa época es cuando empieza toda la crisis, primero en Estados Unidos y luego a nivel mundial. Y yo veía cómo empezaban a cerrar presas, a irse a la quiebra en Estados Unidos. Y por lo tanto, pues el efecto dominó. Y yo no sabía si me iban a mantener como expatriado, si me iban a regresar a México. Pero pues otra vez, afortunadamente, me va muy bien. Estuvo cerca de tres
0: años liderando talento humano para países que no fueran Alemania. Y es que la vida en esta región teutona puede ser complejo.
1: Es bien difícil, yo no sé qué tanto eran mis complejos o okay, qué, pero además pues yo, un enanito de 1.70 de estatura, con las torres estas inmensas de dos de dos metros al menos, la verdad es que digo, todos te ven hacia abajo, literalmente todos te hablan golpeado, pero porque además así es el idioma, el alemán, bueno si tú lo estudiaste, seguramente recordarás yo me acuerdo cuando llegaba al piso yo los escuchaba que estaban peleando y yo decía bueno, ¿por qué están peleando? y llegaba y me decía, no, no estamos peleando, pero estaban hablando el alemán y el alemán se escucha muy golpeado entonces la verdad es para mí como latino fue bien difícil acostumbrarme eso, además de que la cultura alemana, yo no sé si toda la cultura alemana sea así o solamente era más pero la parte jerárquica, la parte, el formalismo, la formalidad con la que se hablan es impresionante había, llevaba trabajando 15, 20 años juntos y todos hablaban de usted, todos hablaban con un, ya sabes herr, no sé qué, y frau no sé qué, y con, todos con el sí y todos hablándose de usted, entonces la verdad es que yo siendo como soy me encanta estar echando la broma, me me encanta estar divirtiéndome, me encanta estar pues otra vez con la relación interpersonal me costó mucho trabajo y yo les costé mucho trabajo a mi equipo, no, a la gente que me reportaba a mí eh, chocamos mucho y esa fue para mí una lección importantísima en la parte de cultural awareness ¿no? de cómo adaptarte a otras culturas, lo había vivido en Estados Unidos, lo había vivido en Bélgica pero como nunca en Alemania me costó mucho, mucho trabajo y bueno pues el, fue el empezar de, no de cero sino de menos cuatro, a empezar a ganar terreno otra vez a hacer valer un punto de vista, el hacer valer la función que venía yo desempeñando y además abrir brecha para los demás, porque después de mí al poco tiempo, bueno, al poco tiempo al año, llegó una mujer brasileña al equipo y después llegó una persona de Estados Unidos, pero éramos muy poquitos los, los no alemanes, ¿no? Entonces fue algo bien interesante también que me ayudó mucho a ser profesional y personalmente.
0: ¿Cómo fue el momento de enfrentar esa verdad en casa? Porque muchas veces, no sé si les pasa, cuando uno fracasa, sabiendo que uno tiene el mayor apoyo en la casa, llegar y poner la cara recuerdo no una vez que
1: le dije a mi esposa cuando llegué a casa, le dije, nos vamos de aquí pero estás loco, ¿cómo nos vamos a ir? Si aquí tenemos la vida perfecta de expatriados, pagan muy bien, tenemos un presupuesto de viajes, vacaciones como nunca tomas el coche y a unas horas estás en, en otros países y de Europa ella vivía muy feliz, entonces cuando yo le dije los niños les pagaban la escuela en una super escuela internacional, dije bueno pues a mí me vale, yo me voy porque ya estoy harto de estar aquí, y la verdad es que fueron, además yo no sé si un poquito también el clima y el que a llegar a la oficina y me cerraba para mí el, el no estar en contacto con gente y estar echando la broma y la risa y el café, y me cuesta mucho trabajo tenías que hacer una cita con una o dos semanas de anticipación con un colega para irte a comer, mi tax pause termín tenía yo que mandar, entonces para yo llenar mi calendario de, para comer con la gente pues tenía que dos o tres semanas antes ir poniendo con quién iba a comer a la hora del break de la comida evidentemente se me olvidaba, no lo hacía entonces era horrible porque pues, iba a ir a caminar y a ver a quién me encontraba para comer en el corporativo que eran más de 50 mil personas, pues evidentemente es un mundo de gente. Entonces, sí sí fueron épocas bien difíciles y por eso es que, como decimos aquí en México, se me metió el chamuco y dije ya no más, me voy de, me voy de aquí. ¿no? Y a pesar de que tenía pues, una vida muy cómoda en una súper empresa, decidí que lo mío era, en ese entonces pensaba yo regresar a México. Estoy hablando del 2000. Cuando empecé con esto, a principios del 2014, yo salí de, de Basf en, en septiembre del 2014 y me acuerdo que inició un proceso para regresar a México. Tenía yo una mudanza pagada para ir a México, pero al mismo tiempo estaba yo en un proceso para irme a trabajar a una empresa en Singapur yo siempre tenía tuve el gusanito de dedicarme de vivir en Asia no te he platicado mi lado B mi lado B es, soy un amante de la fotografía entonces empecé a dedicarme cada vez más y más a la fotografía pero entonces siempre quise irme a tomar fotos a Asia yo hice un viaje fotográfico a, a Laos y conocí Vietnam y conocí Tailandia y conocí Singapur conocí muchos lugares por allá eh, tomando fotos, pero no había trabajado profesionalmente ahí entonces a mí me llama mucho la atención entonces cuando me busco un headhunter para llevarme a trabajar Singapur, pues feliz le digo que sí, pero como no era nada, una no he hecho y yo ya había avisado en BAS que me iba, pues yo ya tenía mi mudanza lista para irme a México y conforme fue avanzando este proceso a la mera hora lo cambian, no fue a Singapur me dicen, no, la posición va a estar en Dubái te si vienes a Dubái, la verdad es que hablo con mi esposa y le digo, yo creo que a Dubái no nos vamos, no, no, sí vámonos a Dubái, ¿por qué no? no muy bonito entonces, un poquito, pues sobre todo ya con el apoyo de mi esposa, porque siempre uno tiene una bola de prejuicios y de ideas preconcebidas sobre el mundo musulmán y Medio Oriente, yo pensé que ella era la que no iba a querer ir para allá y pues cuál fue la sorpresa de que sí lo fue, si sí se quiso ir, me apoyó y entonces al final pongo mi mudanza para Dubái, tenía las dos, literal tres semanas antes, dos semanas antes, decido que sí me voy a Dubái, cancelo la mudanza a México y me voy a Dubái con la familia, fuimos en septiembre del 2014 y llego a Dubái a una empresa familiar, a una empresa india, a una empresa en agroquímicos una empresa muy chiquita que en Dubái tenía el corporativo, pero en realidad eh, las operaciones las tenía en todo el mundo entonces me tocaba viajar muchísimo, pero la verdad es que fue profesional y personalmente yo creo que una de las mejores experiencias de vivir dos años en Dubái con retos de integrar toda la función a través de recursos humanos, porque esta empresa había era el resultado de muchas adquisiciones que se habían dado a lo largo del tiempo entonces me tocaba integrarlos a todos en una función, y con mi jefe que habían traído de Monsanto, que habían traído también de esta familia, que les ayudara como CEO a poner la empresa en orden, pues entre los dos empezamos a hacer mucho de cultura de trabajo en equipo, de posicionar no nada más recursos humanos, sino posicionar la empresa. Yo creo que eh, desde un principio ellos, esta familia india, lo que quería era arreglarla, ponerla bonita para después venderla. Y bueno, y es lo que sucede. De hecho, intentan venderla en el 2015. Al final no se da la venta. Empieza a haber todo un reajuste, un reacomodo en temas de pues, agricultura, empresas agricultura, agrícolas. Es cuando Monsanto se pone a la venta, que lo acaba comprando Bayer. Sin gente lo compran los chinos. Empieza a haber toda una estructura. La empresa está en Dubái, deciden moverla a la India. Me ofrecen que me vaya con ellos a la India a Mumbai, voy a hacer el famoso Lucas Sea Trip, a, a ver dónde podría yo vivir en Mumbai, y la verdad es que ahí sí le dije a mi esposa, ya no nos vamos a la India, nos vamos a México, y mi esposa todavía me dice, no, vámonos a Mumbai, vámonos eh, un par de años, debe ser muy bonito, le dije, no, te vas tú, pero yo ya me regreso a México, entonces no le quedó más que, más que decir bueno, pues nos vamos a México, y regresamos en el 2016, ya con hijos adolescentes, después de casi nueve años, prácticamente nueve años de estar fuera de México, y regresar al país, a hacer otras cosas, y la verdad es que muy feliz de ver regresado, me tocó ser cabeza de Recursos Humanos Global para una empresa de bebidas alcohólicas, tequilas, una empresa mexicana muy divertida, pero también con pues, sus complejidades organizacionales, en donde pues desafortunadamente las cosas no suceden, era una empresa no no se dan bien, era una empresa familiar donde no logro trabajar con esa cultura, con, pues con un dueño que no veía valor en Recursos Humanos, entonces y ahí sí era imposible hacer cambiar ahí, por más que me gustan los retos de reposicionar o de darle un peso específico a Recursos Humanos, aquí no iba a tener éxito y a los dos años decido irme y me voy a una empresa francesa, a L'Oreal, donde estuve tres años, un poquito menos de tres años y medio, una empresa muy bonita, también con fidelidades en cuanto a cultura organizacional, pero todas las empresas lo tienen, estoy ahí tres años y medio como cabeza de recursos humanos para México y después hago un cambio bien diferente, que es el, el cambio en el que estoy, en la, la posición en la que estoy ahora, la organización en la que estoy ahora, estoy en, en el hospital más grande.
0: Todavía no saben sobre la foto que hablo, ¿cierto? Pues les voy a contar otro par de historias de este personaje, Mackie Curry. En uno de sus viajes se fue a la India y resulta que perdió su pasaporte. Imagínense estar en esa situación, ¿no? Y, y en lugar de entrar en pánico, aprovechó la oportunidad para sumergirse aún más en la cultura local, haciendo amigos. Y por supuesto, tomando algunas de sus fotos más famosas. Porque pues, ¿quién necesita un pasaporte cuando tiene una cámara, no? Y hay otra historia muy interesante que uno la podría llamar combustión espontánea. No literalmente. pas que una vez, mientras estaba en Bombay, McCurry vivió un momento clave. Vio como un montón de películas cinematográficas viejas se incendiaban en un lugar increíble. Y en vez de huir del fuego, Corrió hacia, el, hacia él, hacia mejor dicho, para capturar las llamas que consumían los celuloides. Podría uno decir que es una pasión ardiente por la fotografía. Va a mejorar unos chistes. Bueno, pues este hacker mexicano llega a L'Oréal, a otro reto cultural, además de sumarle Pandemia
1: a mí me, me gustó mucho la idea, yo siempre quise desde que estudiaba yo francés en la prepa y siempre como que tenía yo el gusanito de que quería vivir en París, nunca sucedió, pero bueno viví muy cerca de ahí, ¿no? entonces cuando me invitan a trabajar a L'Oréal la verdad es que me encantó la idea de, del idioma, de la cultura y uno tiene el romanticismo, de la cultura parisina, digamos, no la verdad es que fue una, una organización muy bonita yo tengo muy buenos recuerdos de ella, pero sí fue una cultura difícil, una cultura de choque, de conflicto, otra vez de muchas horas de trabajo y tiene muchas cosas muy bonitas que yo agradezco mucho a la organización, pero también pues tiene esa parte difícil la cultura de shock, de confrontación que ellos mismos están tratando de cambiar, uno de mis retos era como cabeza de recursos humanos empujar esa transformación cultural hacer una cultura mucho más colaborativa mucho más abierta, de feedback mucho de back to the basics y creo que se dieron muchos avances, no nada más en México este era un esfuerzo que estaba haciendo la organización a nivel global, pero bueno, como siempre quedaban líderes en ese entonces que no querían hacer el cambio y bueno, pues ahí es donde eh, desafortunadamente las cosas no funcionan y salgo yo de la empresa después de tres años y medio ya. No recuerdo, fue en el 2021 después de la pandemia. Me tocó estar toda la pandemia en L'Oréal, en momentos complicados pues para cualquiera en la función de recursos humanos. Creo que complicados para cualquiera, pero llevar la función de recursos humanos durante la pandemia, la verdad es que fue un reto bien, bien diferente y bien difícil para el que no estábamos preparados nadie. Y bueno, me tocó vivirlo a mí en L'Oréal, otra vez con muchos aprendizajes y con muchas experiencias muy positivas, ¿no?
0: No solo las personas cautivan a McCurry, los elefantes bañándose en ríos, gatos callejeros mirando fijamente a la cámara, animales que juegan un papel protagónico en muchas de sus fotografías. Es como el Dr. Doolittle de la fotografía. Pues, como hemos oído, Eduardo es un amante de la fotografía. O más bien, es un gran fotógrafo. Les tengo que recomendar esto. Él no me lo pidió, pero cuando uno se mete a su Instagram y ve sus fotos, pues queda fascinado. Así que los invito a que busquen su cuenta que es lalo.amaya
1: raya al piso foto como en inglés p-h-o-t-o Fíjate que ahí es donde empiezo a meterme mucho más a la parte personal, a ese lado Ve que platillo. Yo en la... Ya llevo muchos años tomando foto de manera esporádica. Empecé con muchos retratos por donde vivía yo y la oportunidad que tenía yo de viajar. Tomé yo muchos retratos y después en el 2018 tomo un viaje fotográfico a Perú y ahí me enamoro de la fotografía de naturaleza y de los amaneceres y de los atardeceres y de esas cosas. Yo no sé si es que, que me empiezo a hacer viejo y entonces me empiezo a fijar en las cosas bonitas que pasan allá afuera de la oficina o o simplemente las descubro y entonces por ejemplo en la pandemia algo que hacía yo era me iba yo como en ese entonces hacemos que a todos como piso obligado me iba yo a las 6 de la mañana a veces antes a 5 y media de la mañana treparme al edificio más alto de México al helipuerto con otros amigos fotógrafos tomar fotos de los volcanes que están relativamente cerca de la ciudad de México en el amanecer Popo con las fumarolas el Isla Singua, que es otro volcán que está ahí al lado y empiezo a hacer otras cosas para tener salud mental y empezar a balancear más pues esa parte profesional que tan difícil que vivíamos por la pandemia ¿no? monto en mi casa un estudio fotográfico, con flashes, con luces y empiezo a aprender a tomar retratos ahora con luces, Hacer mi hija era mi modelo preferida, también mi esposa pero ella se hartaba y se iba y mi hija no se cansaba de que yo tomara fotos entonces empiezo a dedicarme mucho más a la fotografía al grado de que hoy ese lado B es la fotografía, pues casi que se ha emparejado con el lado A ¿no? ahora tengo mi cuenta en Instagram tomo fotos, vendo cuadros organizo tours fotográficos me voy ahora con, con un grupo que vendía a la India, precisamente a los Himalayas tomar fotos antes durante la pandemia vendí un curso a Noruega, a Lofoten a tomar fotos de las auroras boreales, lo tuvimos que cancelar porque todavía Noruega no habría, eh, fue el último país que abrió sus fronteras durante la pandemia o al terminar la pandemia o al terminar, digamos, la, la parte más dura de la pandemia y me tocó regresar boletos de 2.500, 3.000 dólares que costaba el viaje, regresarlos a todos, pero bueno, por ese lado B lo he ido desarrollando con mucho más fuerza y es Ahora a tu pregunta es cómo mantengo la salud mental, ese equilibrio de vida, que no necesariamente el equilibrio, el balance se logra en el 50-50, ¿no? ¿no?
0: Aprender a liderar diferentes tipos de talento para desarrollarlos, impulsarlos, pues es clave. Claro, ahora está en un hospital y muchas veces en estos centros médicos hay dos culturas, la de los médicos y el equipo administrativo y de servicio. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es clave para la evolución de cualquier entidad de salud
1: o sea, la profesión del médico es una profesión muy jerárquica en un quirófano, quien es la autoridad máxima, pues eso es un doctor, es un médico lo que, es, lo que dice el médico se hace entonces por naturaleza misma de la función, por naturaleza misma de la industria pues es un mundo súper jerárquico el 72% de la población de los médicos son hombres, entonces también hay sus retos de, de inclusión y de diversidad muchos de los médicos, la carrera del médico es una carrera muy larga, alguien cuando recién termina la escuela después Después de seis, siete, ocho años de terminar o de, de estudiar empieza una residencia o una especialización que son otros cuatro o cinco años y apenas después de, de todo ese trayecto, apenas empiezan a generar y empiezan a, a ser un poquito más independientes. Entonces son carreras larguísimas. Aquí el médico, yo tengo eh, médicos que tienen más de 80 años todavía trabajando y ejerciendo y de manera activa. Entonces, pues eso es algo que no te enfrentas en, so en otro tipo de organizaciones. ¿no? Entonces, como bien dices, crear cultura en un mundo tan jerárquico, dominado todavía por hombres, Hombres cada vez es menos y estamos trabajando en esa dirección, pero todavía es preponderantemente mundo masculino con tantas generaciones, como también sucede en otras industrias y en otras organizaciones. Pero aquí las carreras son muy longevas. Entonces, vaya, tiene complejidades que no es tan fácil, que son muy diferentes a los lados, no el crear una cultura de colaboración, una cultura de empatía, de vulnerabilidad, de buscar el fin común. Es muy diferente a lo que había experimentado en el pasado. ¿no?
0: Pues llegó el momento de contarles la historia de la foto. La historia de la niña afgana. Steve estaba, o más bien, imagínense ustedes a ser como Steve y estar en un campo de refugiados en Pakistán, lleno, lleno, lleno de gente. Y entre la multitud, están mirando, se voltean, y hay unos ojos de una joven afgana que los atrapa. Es una mirada penetrante, unos ojos verdes, que cuando uno los mira cuentan mil historias. McCurry capturó esa mirada. Y esa foto se convirtió en una de las más icónicas de la National Geographic. Y aquí no para la historia. Hay algo todavía más increíble. Años después, McCurry decidió regresar y buscar a esa niña. Y la encontró años después. Lo logró. Esa niña afgana ahora es una mujer adulta. Pero esos ojos seguían siendo inolvidables. Volviendo a Eduardo, es importante entender en qué está ahora.
1: Pues mira, mucho de lo que estoy tratando de hacer, mucho de lo que ocupa mi tiempo hoy es no es muy diferente a lo que es en otras organizaciones que es, por ejemplo, experiencia del empleado crear un employee value proposition diferente, que es algo que no se ha hecho en el pasado, porque como te decía yo hay varios mundos conviviendo en el mismo ecosistema, cada uno está en la organización o tiene expectativas diferentes, ¿no? La enfermera, el médico, el administrativo buscan algunas carreras muy individualizadas muy independientes, entonces parte de lo que estamos trabajando ahora es encontrar esos puntos de comunes ese hilo conductor común para todos y la verdad es que tenemos una misión hacer una organización sin fin de lucro tenemos una organización súper bonita una misión fundacional que es por supuesto salvar vidas todos los que estamos ahí todos los que trabajamos ahí es para impactar vidas positivamente salvarlos mejorar su salud cuidarlos y al mismo tiempo también otro aspecto y dos otros dos aspectos muy importantes son el crear médicos y tener los programas de residencia muy reconocidos y muy importantes y el objetivo poca gente pocos residentes que terminan en ese programa de residencia se quedan en el hospital, pero nuestro objetivo es formarlos y digamos que exportarlos hacia otras entidades, a otros hospitales para fortalecer la función médica en México para crear mejores médicos con valores, con principios que no sean nada más pues esas carreras individuales sino que aporten algo a la sociedad y ese es el otro pilar tan importante de la misión fundacional. Todo el dinero que se genera en el hospital, todas las ganancias y no es un hospital barato para nada, pero todo ese dinero que se genera es al final es para lo que le llamamos salud incluyente, ayudar a comunidades vulnerables, ayudar a comunidades sin recursos. Es, es precioso. Yo antes en mis visitas a campo iba a ver champús en el Walmart cómo estaban ordenados. Iba a ver me encantaba ir con los, los vendedores su ruta e irlos a ver a las estéticas y ver todo lo que se enfrentan en las estéticas que son también todo un arte y algo un poquito diferente también a, al resto de la organización o al resto de los productos que se venden en L'Oreal. Pero ahora mis visitas a campo son ir al piso de terapia intensiva a ver a las enfermeras están corriendo para literal salvar una vida, los médicos, voy a consultorios médicos, es algo totalmente diferente, pero al mismo tiempo tan bonito porque ves en ese momento como todos se alinean para buscar un fin que es cuidar a la persona No y me tocaba ver en esos recorridos eh, me acuerdo en mi programa de inducción, literal se me salieron las lágrimas porque fuimos a, al piso de terapia intensiva para niños, a la pediatría, y me tocó ver a un niño que le acababan de hacer una operación a un bebé, eh, realmente era bebé de meses, hicieron una operación para arreglar el corazón, entonces pues a corazón abierto, operando al bebé, el papá estaba ahí cantándole una canción de cuna y bueno, la verdad es que no pude contenerme solté la lágrima además con la historia de eso, era una familia que habíamos volado, que habíamos traído desde Guanajuato que es otro estado de la república en donde también viví, por cierto, tiene áreas de mucha riqueza, pero también áreas de mucha necesidad, de mucha pobreza y como habíamos traído a la persona, al bebé junto con su papá, vivían prácticamente en el hospital, llevaban varios meses en el hospital, ya le habían arreglado el corazón pero que habíamos aprendido en el hospital es que no era nada más arreglarles el corazón y regresarlos a su lugar de origen, porque muchos de esos pacientes desafortunadamente morían. Después aprendimos que un paciente, un bebé de esa edad, con que le falla el corazón, empiezan a fallar otras, otros órganos. Entonces había que estabilizarlo y cuidarlo de todo, pues, to, todos los órganos. Y entonces sí, finalmente regresarlo cuando ya va a tener muchas más posibilidades de éxito y de sobrevivencia. ¿no? Y todo eso no pagan un peso o pagan quizás algo eh, simbólico. Y todo eso es gracias al dinero de los que pagamos cuando vamos a esos entonces tiene una misión súper bonita y ese es el factor que nos une más allá del puesto, más allá del rol que tenemos en la organización y es parte del Employee Value Proposition que estoy trabajando. De ahí se desprende la experiencia del empleado. Obviamente la experiencia, las expectativas que buscan médicos son muy diferentes a las de la enfermera, a la del administrativo. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer esas necesidades? Eso sí ya un poquito más común a lo que vemos en otras organizaciones, pero aquí está como que más diversificada, más pulverizada por el tipo de roles que tenemos, ¿no? Eso por una parte. Otra de las cosas estamos trabajando mucho, tampoco diferente a lo que sucede en otras organizaciones, aunque sí, pues con un enfoque quizás más intenso porque aquí también tenemos necesidades de salud mental muy grandes, hay mucha gente con burnout, hay mucha gente con problemas de salud mental, insisto como cualquier organización, pero aquí acuérdate que esta gente que está aquí es la gente que estuvo cuidando a la gente durante la pandemia, se le moría la gente en, literalmente en sus brazos, en su guardia, cuánta gente no se murió, cuánta gente no salvaron, cuánta gente no les tocó tocar, cuidar y luego regresar a casa cuando el virus era nuevo, cuando no se sabía si te era sano. Buena idea regresar a casa con tu familia, con tus hijos, con tu gente querida. Entonces todo eso lo vivieron ellos de primera mano no y digo ellos porque en realidad no estaba yo todavía en esa época en el hospital. Pero la crudeza y la dureza de la pandemia que vivimos en todas las organizaciones en un hospital se vivió de manera muy diferente y con mucha mayor intensidad. Entonces es gente que viene muy cansada, gente que viene con eh, viene arrastrando muchas carencias, muchas necesidades de, de salud personal, de salud mental. Y bueno, pues estamos también enfocándonos mucho en cuidarlos, pues que recarguen pilas, en atender esas necesidades y, y bueno, pues también es parte de lo que estamos trabajando mucho, ¿no? Otra área que estamos trabajando es la parte de, de transformación digital de un modo diferente a lo que lo hace, por ejemplo, una empresa de consumo. Aquí estamos eh, modernizando constantemente nuestros equipos. Parte de lo que nos diferencia de otros hospitales es que tenemos tecnología de punta y bueno, pues eso es algo constante y para eso también, igual que en otras empresas, pues el skilling y el reskilling de la fuerza laboral es es todo un reto y más cuando son a veces médicos de 80, 70 años, pues todavía lo hace mucho más difícil, ¿no? Eso por mencionarte algunos ejemplos, Ricardo.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano, para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos, programa online en vivo, único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, tienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de Talento Humano, que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. Dos, te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que, como tú, están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área. Talento humano es de todos 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva Vas a aprender temas como La importancia estratégica de talento humano Cómo atraer y desarrollar el mejor talento Cómo crear modelos de compensación atractivos Sobre el poder de la cultura organizacional Change management Aspectos legales del mundo laboral Los desafíos del futuro del trabajo La experiencia del empleado El liderazgo transformador Y también cómo gestionar la diversidad La equidad y la inclusión y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos. Y además, podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com, buscas talento humano para todos, te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía, y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. ¿Cómo evolucionó la cultura? Con ese famoso dicho de cuidando al cuidador
1: totalmente aquí nuestro pilar siempre había sido tradicionalmente en años anteriores era una cultura centrada en el paciente y seguridad del paciente y después eso se amplió, se modificó con los años al paciente y a sus familiares, porque también pues los familiares son los que viven muchas veces el estrés, acompañan al familiar, entonces ese era el otro foco, pero lo que nos hemos dado cuenta es que el colaborador, tenemos que cuidar al colaborador, tenemos que cuidar al que cuida, entonces no siempre había estado en el foco, y no porque no nos interesara sino porque nos desvivíamos por cuidar al paciente y luego el paciente y el familiar, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a ser 100% exitosos, no cuidábamos a los colaboradores de una manera mucho más importante y mucho más palpable para ellos. Entonces, efectivamente, como bien dices, toda la redefinición o todo redefinición de procesos para satisfacer la experiencia de los colaboradores en un hospital, por eso ha sido un reto, la verdad, o está siendo un reto tan interesante y tan enriquecedor para mí, a pesar de que lo había hecho, lo había experimentado en otras industrias.
0: Uno de los cambios positivos que generó la pandemia es la humanización, donde por supuesto llegó al sector de salud.
1: Totalmente, y la verdad es que, por ejemplo, un proyecto, una iniciativa que tenemos es buscar una certificación que se llama humanización de la terapia intensiva, ¿no? Todo lo que pasa en una terapia intensiva. Por cierto, el desgaste emocional, mental de los médicos y las enfermeras que están ahí es terrible, ¿no? Dentro de los médicos hay quienes tienen que tener la vocación para dedicarse a una terapia intensiva. Entonces, bueno, lograr esa certificación implica muchas cosas, cambio de procesos, de cambio en la mentalidad, en las competencias de los que prestan sus servicios a esas áreas. Y sí, definitivamente. Como bien dices, podríamos pensar deshumanización de los médicos personas que están en esos roles, y quizás hasta cierto punto la hay, pero parte de ese desgaste emocional y mental del que te hablaba y necesitan, tenemos internamente un departamento muy robusto de salud mental. Tenemos tanatólogos que ayudan no solamente a los familiares de los pacientes, sino a los, las enfermeras, a los médicos, porque para ellos mismos, para los médicos y las enfermeras, cuando pierden un paciente es un golpe durísimo, ¿no? Durísimo, ¿no? es Y con todo respeto lo digo, y no por minimizar otros roles, pero no es que se te caiga la botella de shampoo o de perfume y se te rompa o en el peor de los casos un error puede ser el tinte de cabello en vez de ser rubio, salga verde y por supuesto es durísimo y puede afectar reputacionalmente a la empresa, pero no estás perdiendo una vida, no estás perdiendo pues lo más valioso que tiene cualquier persona no entonces si sí son roles bien importantes bien críticos y por lo tanto también requieren un cuidado y una atención diferente
0: Les quiero contar que este 19 de octubre ocurre algo espectacular, sí sí anoten saquen su celular o su libreta reserven el 19 de octubre gran evento presencial en Bogotá llega People Day por book este espacio es una instancia anual para que toda la comunidad de talento humano todos estos hackers, todas estas personas enfocadas en humanización a nivel regional se encuentren y conversen en torno a las tendencias de gestión de personas, que aprendan, que generen conexiones, que compartan prácticas y que vivan una experiencia maravillosa a favor del bienestar organizacional pues si quieres ser parte de esta gran transformación, es muy fácil. Métete a www.peopleday.lat-colombia Y si no, pues métete a la página de Book, pom, busca en Google People Day Colombia y llegaste. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: En una sesión hace 3, 4 años cuando tenía poco tiempo de haber llegado a L'Oreal y estaba conociendo a mi equipo y estaba teniendo ya sabes esos cafés con los chavos, con los jóvenes, una colaboradora, una chica hizo una pregunta así tal cual no me dejó muy pensativo y la contesté de corazón. ¿Qué le dirías a, a tu yo al Eduardo más joven que apenas está iniciando su carrera? Y la verdad es que creo yo que lo que le diría es el consejo que podría ayudar, que no vivan la vida no es una competencia ¿no? Y muchas veces lo escuché de gente también más madura que yo organizacionalmente hablando laboralmente hablando piense esto no es una carrera de 100 metros es un maratón y creo yo que siempre viví mi vida profesional como carrera de 100 metros siempre con mucha prisa de querer crecer de tener promociones de, de ser el mejor por ese entorno tan competitivo quizás en el que crecí el siempre querer demostrar que puedo más y que soy el mejor y que la verdad es que ahora pongo las cosas en perspectiva y no hay que vivir la vida con tanta rapidez hay que disfrutar lo que hacemos muchas veces me lo decía mi mamá te platicaba yo antes que como estuve tres años en Estados Unidos y de ahí un año me fui a Bélgica y luego luego pedí que me promocionaran y me promocionaron para una posición corporativa en Alemania, como que siempre queriendo crecer, siempre queriendo demostrar y poner, por ejemplo, cuando llegué a Alemania, poner a los mexicanos en alto y siempre luchando, siempre compitiendo, siempre tratando de hacer más y eso me ha generado un desgaste, eso me ha, ahora me doy cuenta que no vale la pena, yo creo que las generaciones de ahora son mucho más inteligentes que nosotros en ese sentido, y están disfrutando mucho mucho más la vida y cada etapa de la misma. Entonces, pues mi consejo sería ese al mismo tiempo que fue un consejo que recibí y que no seguí. Ahora me toca darlo a mí. Y si sí, definitivamente no se trata de ganarlas todas, no se trata de llegar mejor que nadie a la meta final. Se trata de disfrutar el camino, se trata de disfrutar el contacto con la gente, de aprender de todo el mundo. Otro consejo que yo daría sería no seamos soberbios. Cuidemos ese ego que todos tenemos dentro, porque a veces ese ego no nos deja pedir un consejo, no nos deja decir no sé, no nos deja voltear y aprender del de al lado y nos ciega a querer demostrar que siempre tenemos la razón hay que aprender yo creo que ahora en esta etapa laboral en la que estoy lo que más disfruto hacer es trabajar con gente aprender de gente el voltear a ver una perspectiva diferente y lo estoy disfrutando como no tienes idea yo creo que hemos tocado los temas yo sí si, si volteo un poquito hacia atrás y veo tanto mi experiencia personal desde joven desde niño hasta ahora lo que más he disfrutado es la flexibilidad lo que más he disfrutado es el poder hacer lo que yo quiero, por supuesto siempre cuidando la organización a la que estoy el entorno en el que estoy, el equipo en el que estoy pero lo que me ha hecho ser quien soy es el vivir en un entorno de autonomía, de flexibilidad de cambio y pues nada mi invitación es, es eso, que como jefes aprendemos, aprendamos a hacer eso las nuevas generaciones, los chavos nos lo están pidiendo y creo que tenemos mucho que desarrollar y aprender nosotros de ellos de esas generaciones, a ser mucho más flexibles a fluir mucho más libremente a disfrutar más de lo que hacemos, yo creo que eso se bien todo, mi estimado Ricardo
0: conversar con Eduardo es una reflexión sobre globalización, talento fotografía, y aquí vienen mis tres hacks uno, la cultura se puede y debe evolucionar dos, liderar es un arte que debe tener en cuenta los diferentes tipos de talento para que uno lo sepa impulsar y tres, hay que aprender a salir más fuertes en los procesos de reestructuración porque eso nos va a hacer mejores hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento